0: Bienvenidos nuevamente a esto que es Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento, un espacio de expansión personal. Y hoy llegamos a nuestro capítulo de final de temporada aquí en Hablando con Francisca. Yo me siento verdaderamente honrada de servirles y, y de toda esta temporada aquí en Hablando con Francisca. Recuerden que todos nuestros capítulos, incluso historias de vida, lo pueden encontrar en Spotify. Ahí podemos continuar la conversación. Y hoy en nuestro capítulo final quise traer una invitada muy especial. Ella es Priscila Celedón Consuegra. Es nuestra invitada especial aquí en Historias de Vida. Les quiero contar un poco sobre Priscila y por qué sentí que era importante cerrar esta temporada hablando con Francisca con esta gran invitada. Priscila es magistra en ciencias políticas y abogada certificada como coach internacional. Con diplomas en planeación estratégica y alta dirección, integra las técnicas del coaching, el mentoring, la neurociencia, la consultoría política. Ha entrenado a líderes y lideresas a partir de sus valores, recursos y objetivos con resultados extraordinarios. Acompañadas del coaching a jóvenes y mujeres para facilitarse el atreverse a volver realidad sus sueños
1: tenemos a nuestra invitada especial Priscila bienvenida, gracias por esta gran oportunidad de, de compartir contigo con tus amigos, con tus amigas ¿Qué mejor este espacio para hacer, claro que sí. por acá nos están diciendo saludos para Priscila y bueno tenemos a esta
0: gran invitada en este capítulo de cierre de verdad yo me siento muy privilegiada de tenerte es un día bien importante y de verdad bienvenida y gracias por aceptar esta
1: invitación Priscila No, oh, gracias a ti, es de verdad muy placentero que con puntos de vista tan parecidos, tan cercanos, fue muy bonito dialogar anteriormente contigo y poder ver todo lo que tenemos en común para apoyar a la gente que como nosotros hemos hecho procesos de transformación claro que sí, yo creo que tenemos eh, algo
0: fundamental en común y es nuestro propósito del servicio de inspirar a otras personas ayudar a otras personas y compartir también unas herramientas maravillosas ya nos vas a hablar de estas herramientas y yo creo que en la vida es maravilloso podernos conectar con estas personas que son muy afina lo que nosotros hacemos y cuando nos conectamos las dos sentí una, una gran empatía y esta es la empatía de alguna manera que quiero compartir con esta audiencia hablando con Francisca de unos temas que son relevantes en estos momentos, mira nos están hablando en este momento desde de, nos están viendo desde Cuba definitivamente es mejor verte a ti Priscila, quiero comenzar eh, un poco con tu historia personal, que nos cuentes cómo se combina la formación tradicional con la programación neurolingüística, tu carrera la carrera es amplia, es diversa, ¿De dónde vienen todos estos temas para ti?
1: Bueno, eh, creo que un tema que siempre hay en común es que la vida nos lleva por los caminos y lo importante es que podamos encontrar las señales para seguir los caminos adecuados. Mi historia tiene que ver con que estaba en un frenético momento de trabajo, muy frenético de momento de trabajo de consultoría política, de consultoría en los territorios. Y en ese momento eh, vino una crisis económica muy fuerte al país. Fue al fin, a comienzos del 1999 entonces y, y 2000, y yo me sentía tan autosuficiente que pensaba que podía resolverlo todo. Entonces <ríe> me dejaron de, de pagar en las instituciones, en todas al mismo tiempo, y me generaron una quiebra eh, muy fuerte. Y eh, yo no lo avisé a nadie, ni a la familia ni a nadie, sino decidí que yo tenía que salir por mí misma de toda la historia. Y comencé a recorrer hasta el país. Terminé eh, haciendo trabajo en el eje cafetero, que estaba en la etapa de post-desastre de del terremoto. Entonces, eh, de pronto comencé a sentir el, el cuerpo como que estuviera teniendo problemas. Y yo seguía frenética en lo que estaba. Y resulta que, que estaba viviendo un proceso de, de pánico asociado a que no podía resolver situaciones que yo jamás había tenido que atender. O sea, y que yo en mi casa... El, había un principio que decía que no se podía dormir si uno tenía deudas. Que decían que la mejor almohada era no tener deudas. Entonces yo desde ahí no podía dormir, no podía conectarme con mayor cosa. Trabajaba frenética para nuevamente recuperarme y eso me mandó muchas veces a, a las clínicas y llegaba sintiéndome muy mal con mareo con taquicardia y me decían que no tenía nada entonces después me dijeron que tenía era un, un síndrome de pánico y que tenía que medicarme eso me pareció terrible y, y en la lucha por eso encontré el camino primero de la programación neurolingüística y después del coaching y me di cuenta ahí, ahí comienza el darse cuenta la conciencia es muy importante me di cuenta que estas herramientas no solamente eran para resolver esos problemas personales como el que yo tenía y como muchos otros que había visto, sino que también era un camino para potencializar los trabajos que hacíamos y realmente poderle llegar a los, yo trabajaba con dirigentes, poderle llegar a los dirigentes de otra manera, porque muchas veces tú, y, y te lo va a contar mucha gente, que cuando se trabaja con líderes y, y dirigentes a veces en, en las universidades Tú haces muchos trabajos y esas personas De pronto toman tu trabajo que hiciste como un sueño con ellos Y de pronto termina en una estantería y nadie lo, lo toca Entonces me di cuenta también que era un mejor camino Para llegar a lo más interior de ellos Para conectarlos con su infancia, con los valores Y, y a partir de allí poder eh, hacer mejores trabajos Y que se pudieran llevar a cabo ese es como un resumen de la historia y qué maravilloso
0: es podernos conectar con el ser para el hacer, ahora hablemos un poquito de la neurociencia ¿Qué es la neurociencia para aquellos que nunca han escuchado esta palabra y cómo se relaciona la neurociencia con la política?
1: Bueno, este es el momento cumbre de relación de la neurociencia con la política a nivel mundial. Ya les voy a explicar. Lo primero es que la neurociencia es el estudio del cerebro y está asociada ya no tanto al estudio médico puro del cerebro que está está en manos todavía de los neurólogos y los neurocirujanos. No sé si es, te has dado cuenta que los neurocirujanos son como los dioses de la medicina. Entonces, salió ese, el, el conocimiento, comenzar a estudiar a fondo una, el cerebro en lo cognitivo, en lo social, ha abierto un campo enorme que ha comenzado a cambiar muchas ciencias a partir de este siglo. Hubo una gran inversión para estudiar el cerebro y a partir de allí han comenzado a surgir Cambios de fondo, cambios que van a afectar, por ejemplo, el derecho penal, porque ya han descubierto que si de pronto una persona tiene un tumor, puede actuar como un pedófilo y resulta que era una persona tranquila. Y después de que le saca el tumor, vuelve a ser la persona que era. Cosas como esas impensables hace unos años. Hay personas que han perdido unas capacidades y, a, y se han vuelto delincuentes porque tuvieron un accidente que les afectó el cerebro. Entonces la neurociencia comienza a acompañar todas las ciencias desde el de los nuevos descubrimientos del cerebro. El cerebro es un, una caja de sorpresas enorme y no estamos sino en el comienzo del cerebro en relaciones bastante complejas. Les hago un pequeño resumen. Resulta que eh, los tips que han surgido de cómo funciona el cerebro, qué, qué hay que decirle al cerebro, cómo se toman las decisiones. Imagínense que todas las decisiones que nosotros creemos que han sido súper razonadas, todas son emocionales. Entonces ya con aparatos, con resonancias, con todos los detalles, se ha descubierto que realmente todas nuestras decisiones son emocionales. O sea, tú votas con tus emociones. Ese descubrimiento ha sido muy significativo porque eso no ha llegado tanto a abrir el campo de la ciencia política, ni de ciencias sociales y afines a procesos de desarrollo social y político, sino que ha llegado más que todo al campo de la administración empresarial y de, de algo que se le llama el neuromarketing, que es el manejo en manos de expertos, en, de expertos vendedores de estos conocimientos de neurociencia. ¿Qué ha pasado? Que esos conocimientos han terminado llegando al miedo y al odio que ustedes ven ahora, justamente en este momento. ¿Cómo se despierta el miedo? ¿Cómo a través de palabras que llegan al cerebro y que tienen una connotación se despierta el miedo y el odio y hace que los ciudadanos actúen como si estuvieran locos o como si estuvieran hipnotizados? Esto estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos y lamentablemente en Colombia y en otros países eh, muchas elecciones han estado pasadas por este manejo del miedo y del odio sobre palabras que de pronto ni siquiera quedan claras que son. Entonces, simplemente con que se despierte, apta para manipular a las poblaciones. Mm. Es, eso es lo que me parece un poco lamentable cuando
0: hablamos de manipular inevitablemente tenemos que hablar de las redes sociales, es decir eh, The Social Dilemma por ejemplo, o el dilema social este documental que sale en Netflix y causa toda una revolución y nos explica de alguna manera este lado de manipulación y muchos incluso hablan de cerrar las cuentas de redes sociales porque quizás hablan de algo que Muchos sabemos y que tú de hecho hablas también en tu libro manual de coaching político. Aprende a jugar limpio, a gobernar de forma exitosa. Hablemos de las redes sociales, los pros y los contras de las redes sociales y, y de ese tema de manipulación que muchas veces no vemos cuando estamos haciendo me gusta a un artículo, cuando ent estamos entrando a Instagram y decimos porque estoy de alguna manera perdiendo una hora de mi, de mi tiempo y no nos damos cuenta toda la manipulación que hay detrás.
1: Tan importante es que quiero llegar más a fondo, que me presenté a un doctorado solamente para ahondar y dedicar los próximos tres años de mi vida a ese estudio. Porque estoy muy preocupada por el efecto en de las democracias liberales como las nuestras. A ver cómo te lo, lo, lo ponemos. Esto es una discusión que está en este momento a nivel mundial en la mesa, decirlo de alguna manera. Cuando la, las redes sociales, especialmente la, el Internet, es otro instrumento de comunicación, como lo fue la radio en su momento, la prensa en su momento, la televisión en su momento. Entonces, ¿qué ocurre? La discusión grande es que, cuando, salió, cuando surgió la radio, también hubo momentos en donde se generaron todo tipo de, de historias, de ovnis, de situaciones de terror, que se contaban por la radio y generaron una cantidad de problemas en su momento. Y eso fue regulado. Luego pasó lo mismo con la prensa y fue regulada. Regulada no es prohibirla, pero sí regularla, porque es un instrumento. Un instrumento que tiene unas connotaciones muy grandes acorde con cada época. Surgió la televisión y tocó regular la, la televisión. No todo podía contarse ni puede contarse en televisión. Hay, una, hay unos filtros para saber qué es cierto, qué no es cierto, hasta dónde se puede llegar a atacar o no atacar a alguien. O sea, hay unas reglas. El Internet llegó y ha sido tan contundente esta era tecnológica. Es como... Yo, yo a veces hablo de que tenemos... Esta es la, la Florencia contemporánea, es el Silicon Valley que en San José, California. Allí se están dando todos los grandes desarrollos de la tecnología. Y de allí surgen todos ellos y se extienden y han cambiado la vida de todos nosotros. Ahora bien, ese, ese cambio necesariamente tendrá que regularse. La discusión es qué se va a regular y qué no, qué es aceptable y qué no porque es que están pasando de todo. Han pasado niños que se suicidan porque entran en unos juegos que nadie sabe porque lo, los padres a veces no se enteran de lo que está surgiendo, del el tiburón, el, bueno, una, una serie de nombres y han pasado situaciones críticas. Los fake news. Están los pedófilos. exacto. Todo lo que estás comentando... Antes eh, es terrible, entonces lo que yo quisiera comentarles es que la tecnología de la información, todas estas redes mezclados con los conocimientos del cerebro, es una tiene una potencia y un impacto gigantesco. Todavía no lo hemos terminado de estudiar. En este momento... Los grandes neurocientíficos están estudiando si nosotros somos genéticamente, nacemos para hacer, eh, tener ideas de izquierda o de derecha. En este momento están considerando si eso es herita, hereditario, si es genético. O sea, hay una serie de estudios sobre el cerebro que nos van, nos van a seguir entendiendo. El, el problema es que cualquier cosa pueda estar en cualquier parte. Y en este momento, casualmente ahorita, estaba tomando un momento para ver cómo iban las elecciones y estaban entrevistando a uno de los directores de, lo, de las grandes organizaciones de defensa de todos estos procesos de, contra la desinformación. Y él contaba que casualmente los, los territorios más... La, el flujo de la desinformación en América Latina surge de Argentina y de Colombia. Llega a México, a Estados Unidos y llega hasta España. Estaba mostrando los, los mapas. Entonces nosotros estamos en el eje... De la, del proceso de desinformación esto si además lo mezclamos con empresas que en cuestión de muy poco tiempo manejan la información que quieren de, de todos nosotros, compran la información de nuestros perfiles, saben exactamente con qué palabras hablarte a ti y abrir tu canal encantado y que, con qué palabras hablarle al de al lado eso es eh, extremadamente potente y es de una manipulación infinita en malas manos como Priscila,
0: estamos hablando también un poco del caos eh, en los gobiernos y cuáles son las consecuencias de estos caos. Estamos hablando de que todo lo que está pasando está generando un conflicto interno, pero también está generando un conflicto para nuestra salud mental y e emocional. Comenzando por el miedo, comenzando por todas estas fake news, cómo, cómo realmente comenzar a abordar estos temas eh, y, y empezar a entender verdaderamente lo que está pasando y de alguna manera a conectarnos también con nosotros para poder navegar esos tiempos
1: bueno tenemos varias esa, esa pregunta tuya es gigantesca y eh, no, o sea ojalá tuviéramos todas las respuestas sin embargo lo que está está por verse y por mirarse es que tenemos varios elementos tenemos el elemento de, de del proceso de cómo estos mercaderes de la política están filtrando información de todos, están la De hecho, hoy acaban de decir que en Facebook, aún sabiendo que hay informaciones que son que son falsas y se les informa, las dejan colgadas, por ejemplo, en estas elecciones. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto los, los dueños de, de, de las redes realmente están... Eh, involucrados como, de manera neutra en el proceso. Eso es una, una inquietud. De, en, en, ¿En qué momento los grandes poderes, de pronto los que no vemos, también están involucrados? Hay toda una historia sobre cómo Rusia ha estado involucrada en las elecciones de Estados Unidos y en muchos otros sitios. Eh, en Europa ya han tenido... Una, unas preocupaciones enormes en, en algunos de estos temas y Angela Merkel y, y Macron están trabajando en llave para ver cómo, cómo pueden aportar. Ahora, ¿qué hacer? ¿qué hacer? Una de las cosas que habría que identificar es que se creen nuevos organismos que de verdad puedan incidir en identificar de manera diferente las cosas. Ahora mismo tenemos un checklist, el check checking... Hay dos o tres eh, sistemas de chequeo. ¿Quién mira un sistema de chequeo cuando ve un video? Nadie. Nadie va a ver. Realmente, aunque aunque te salga, el, a, puede averiguar que esto sea falso, tú no vas a revisarlo. Estamos en el tiempo, en el online, en lo inmediato. Inmediatamente, de pronto, le das tanto que estás teniendo y que estás haciendo parte de, una, de un juego en donde eres simplemente parte del, de las fichas a mover. Ahora, ahí también que ver que tenemos una circunstancia que agrava todo. Yo creo mucho en la historia, creo mucho en que en las historias personales, cuando queramos queremos saber de nosotros, tenemos que averiguar de nuestros ancestros y hacer una línea sobre ellos para que realmente podamos encontrar lo que nos pasa. E igual creo mucho en la historia universal. Realmente en este momento las personas, yo he estado muy pendiente de, de leer a, a los autores que puedan clarificar lo que está pasando, porque es muy confuso. Y eh, he encontrado que la mayoría son historiadores, la gran mayoría son historiadores. Histo hay eh, expertos en historia epidemiológica, eh, en la historia universal, está Yuval Harari, que es uno de los grandes, eh, recomendadísimo, leer a Yuval Harari para entender cómo pasamos de animales a dioses tan rápido, por ejemplo, y qué nos espera en este siglo. ¿Qué, ¿Qué quisiera comentarte? Eh, a mí me parece que la historia eh, pues, en este momento preocupa. ¿Por qué? Porque eh, lo que estamos viendo en Estados Unidos, si vamos a, a leer la historia, se parece mucho a la Alemania de los años 30. Es decir, eh, había pasado la gripe española, que no era española, pero se llama así, eh, así quedó llamándose, que fue de 1918 a 1920. Exactamente, hace 100 años teníamos una pandemia como la que tenemos ahora, gracias a Dios, eh, con menos consecuencias en, en fallecidos que en aquella época, que éramos, éramos más o menos 2.200 millones de personas y murieron 50 millones de personas. Eh, realmente eh, en este momento está, la situación es mucho más amigable, aunque la sintamos tan mal. Pero teníamos... La pandemia generó, acababa de terminar la, la Primera Guerra Mundial, entró la pandemia y luego entró una crisis económica, que es normal, que viene con las guerras y que además también era, había un cambio de modelo económico. Entonces, en este momento tenemos exactamente una situación similar. ¿Qué tenemos? Tenemos la decadencia del modelo globalizador. El primer país que, que tuvo este modelo y que eh, se implantó este modelo fue Chile. Justamente Chile ha sido uno de los primeros países que ha tenido manifestaciones, que ha tenido eh, marchas. El año pasado fueron fuertes, este año dado la pandemia, no tanto, pero también han existido y han tenido que encontrar una, una solución y hace poco eh, tuvieron, fueron a las urnas a votar para ponerse de acuerdo con una nueva constitución. Eso nos muestra que así como está pasando allá, ha pasado en Estados Unidos. El presidente Trump canalizó el malestar de una población que se sentía que con los tratados de libre comercio y con todo el cambio del modelo económico se habían quedado sin trabajo, que ya no podían producir eh, automóviles, automóviles en Detroit, en, en las zonas eh, que eran exitosas, sí, que ya no había un éxito y un, y una, un estímulo en el acero, o sea, que la agricultura también ha, ha, ha bajado para comprar afuera, ¿sí?, entonces eh, eso entrega una situación de malestar que el, el ciudadano no sabe canalizar, sabe que está molesto, sabe que no tiene trabajo, que las condiciones de su familia, en vez de avanzar y mejorar, están disminuyendo, sí, que todo el esfuerzo que se hace de una generación a otra para que las personas tengan mejores oportunidades, de pronto no están ocurriendo como como debían. Entonces si eso pasa así se da un malestar, un malestar y ese malestar se comienza, comienza a potencializar las otras situaciones, por ejemplo, en Estados Unidos la parte interracial o sea, el, comienza el malestar económico y un poco pasó algo así en la Alemania de, de los años 30. Hay un malestar económico, llega un líder que, los can, que analiza la situación y después dice ¿Quién es el culpable? Los judíos. Aquí, ¿quiénes son los culpables? A ah, los latinos y los afroamericanos Ellos son los que no están haciendo nada, ellos no son los que están llegando en masa aquí y nos están quitando el trabajo. Entonces hay alguien que canaliza eso. Por eso es tan grave lo que está pasando, porque si eso además... Tú lo empaquetas en, una, en un mensaje de odio y de miedo, que no es exactamente la razón del, de la situación. La situación es que hay una decadencia de un modelo económico que ya está fallando, pero si lo empaquetas y dices, es que estos migrantes han venido a quitarle el trabajo y además han, se han firmado unos tratados de libre comercio que se han llevado su trabajo para México, ¿qué va a pasar? Eso y no quiero aclarar bien. acá eh,
0: un poco, hablando de Estados Unidos, continúa la carrera por la presidencia entre Donald Trump y, y Biden. Y quiero aclarar aquí que Priscila estuvo en Estados Unidos hace cuatro años como parte de una misión observadora de las elecciones. Me encantaría saber qué encontraste hace cuatro años y también sé que jugaste un papel importante. ¿Qué papel jugaste en estas nuevas elecciones?
1: Bueno, hace cuatro años... Yo decía, hay que estar en esa elección. No sé, era una cosa que... Interna. Que, que instintivamente sentía que había que estar en esa elección, que había que ver cómo estaba el proceso. Allá estuve. Estuvimos en rallies de Hillary Clinton, de Trump, y nada más lo que vimos. Estábamos, éramos consultores de, de Europa, había de Rusia, había hola, holandeses, había suecos, eh, y estaban muchos latinos, especialmente argentinos y mexicanos. Obviamente los mexicanos estaban muy preocupados porque sabían que iban a ser los primeros impactados si, si ganaba Donald Trump. Cuando estuvimos allá, eh, el ambiente obviamente no era como el que estaba ahora, pero ya estaba caldeado. Y además se sentía como que la Hillary Clinton, que te decían que era maravillosa, eh, en persona no lo era. Entonces nos llamó mucho la atención que en persona era una persona fría y distante. encontraba a una mujer fría y distante mientras llegaba un Donald Trump y se salía por la ventana del... Llegaba tres horas tarde, pero se salía por la ventana de la limusina a saludar a todos y hacerles bromas, que se sentían pesadas, pero que le, le, le canalizaban ese, eso que no puedo yo decir. Eh, él, él lo está diciendo. Me llamó la atención también que era una población blanca rural que realmente se sentía muy identificada con él, como nosotros queremos ser como él, rico, que puede que como es rico, entonces se siente merecedor de poder decir lo que le parezca, que eso viene con el, el proceso, que puede ser irónico, puede ser bravucón, puede gritar, puede usar pero eso viene porque él es, una, es rico y tiene fama y acaba de, acaba de salir de, 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 de la televisión en El Aprendiz, el gran el gran empresario que podía despedir al que no servía, al que sabía quién era excelente. Eso lo sentimos y nos dimos cuenta que, que él iba a ganar, que aunque todas las encuestas decían lo contrario, sabíamos que las posibilidades de ganar eran altas. Nosotros acabamos de vivir eh, la, las elecciones del no. Entonces yo me acuerdo que me atreví a decirles a los encuestadores demócratas que nosotros acabamos de vivir un proceso lamentable. Todavía teníamos como un poco la resaca del, del no, de haber ganado el no a la paz. Y yo les dije que le podía pasar lo mismo que a nosotros. Me acuerdo que me dijeron que en la institucionalidad de ellos no podía pasar eso, que eso podía pasar en nuestro país. Pero al día siguiente estaban llorando en los andenes de la, la pérdida de las elecciones. Yo creo que, que este fenómeno de, de Donald Trump es un que está canalizando una población que está molesta que ha impulsado procesos peligrosos y que hace parte de una ola de populistas autoritarios que está tomándose el mundo poco a poco pero que se ha ido expandiendo y que es muy, muy preocupante porque cuando nosotros los ciudadanos tenemos miedo, estamos guardados somos sumisos y estamos esperando protección de nuestros dirigentes si ¿sí? eh, es cuando ocurren las tiranías y no estamos lejos no estamos es muy inquietante eh, de todas maneras eh, esta, esta lucha que hay en estos días en Estados Unidos y todo lo que lo que preparó Donald Trump con anticipación para generar esta violencia que sin, y, y para, para de anular el voto él ya pre, había preparado todo para tratar de anular el voto por correo que es lo que estamos viendo es decir sabía que la mayoría de la gente que vota por correo es demócrata entonces como fueron tantos los votos por correo entonces lo que ha hecho es eh, decir eh, haber preparado el, el camino para decir que los votos por correo podían ser eh, podían traer un fraude que había una cantidad de votos por correo allí que eso era un, era un fraude y además él sabía que primero se iban a contar los votos en, en presenciales y ahí le iba a ir mejor entonces, por ejemplo, a, 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 se ha generado un espacio eh, increíble, eh, pero esperado. Entonces, eh, esto que está pasando ya no está tan lejos de las cosas que nos han estado pasando a nosotros. Ahora, decir que nos están pasando, para nosotros es muy importante entender que eh, nos hablan de izquierdas y derechas. Y con eso, la verdad es que son palabras. ¿sí? Los seres humanos totalitarios pueden ser de izquierda o de derecha y funcionar igual. Eso, eso es una de las cosas más importantes. Y lo que podemos decir es que es clave que las personas comiencen a leer. Leer eh, trae consigo la, la comprensión de lectura, supera la educación. Yo estoy de acuerdo con los expertos que dicen que es más importante a veces leer que lo que podamos a veces aprender de memoria en una escuela. En eso suena un poco fuerte, pero está comenzando a comprobarse que la comprensión de lectura es fundamental y es de las cosas que más se han disminuido en muchos escenarios. Entonces, eso es lo que podría decir. Por otro lado, si vemos,
0: tú hablas en tu libro Manual de Coaching Político la importancia de la resiliencia para poder liderar. Es decir, de poder trascender estas historias, de poder realmente conectarnos con esa historia que hablamos también de las historias personales y de la importancia de esas historias. Si vemos por otro lado un personaje como Joe Biden eh, que ha, realmente tiene una historia de resiliencia muy fuerte donde su esposa y su hija eh, mueren en un accidente, su hijo muere de cáncer, eh, él decide seguir adelante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede incluir estas historias personales para... Para liderar,
1: para liderar de una manera diferente. Lo más valioso que tiene cualquier dirigente es su historia personal. Sin embargo, cuando se acercan a una elección, es una de las cosas que he estado como luchando mucho con ese tema. Eh, los, los jefes de imagen, los jefes, los gerentes, ¿sí? Hacen todo lo posible por decirte, te tienes que parecer a esto, te tienes que comenzar a vestir así ya no vas a poder hablar de estas cosas sino de estas otras y terminan eh, secuestrando de alguna manera Lo, terminan poniendo preso preso de una imagen entonces allí se va perdiendo esa historia personal, se va guardando eh, aparte no, no, no va surgiendo y solamente los grandes líderes los que tienen condición social son los que están pudiendo trabajar desde adentro hacia afuera el trabajo que nosotros hacemos, el que he estado yo firmemente haciendo, es trabajando con lo, la parte más profunda de cada ser humano. Nosotros, si trabajamos en nuestro interior, si partimos del ser, en la profesión que sea, yo lo hago en la política, podemos tener un mejor hacer. Porque tú lo has vivido, yo lo he vivido. Todos los que hacemos un trabajo de conciencia y con nuestro interior Obviamente que ese interior es el que nos convierte el camino de la praxis, nos lo vuelve más sencillo y más coherente. Cuando nosotros somos coherentes, podemos vivir los valores. Lo que uno le ve a Biden en este momento es que le dice a, me, me llamaba la atención, mientras todos están desesperados y Trump está alteradísimo, él le dice a su gente, tranquilos, vamos a ganar, pero vamos a esperar que pase todo. Entonces los demás todos desesperados, los otros en una violencia, eh, la resiliencia marcada eh, es que tuvo para no responderle con agresividad a los insultos a su familia que le hizo Donald Trump en público. Eso eso es clave. Mira, eh, cuando yo he visto, eh, yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca de, de muchos líderes que los he visto llorar los he visto sentir miedo, los he visto contar historias muy fuertes que les pasaron en su infancia y los he visto eh, eh, permitirse decir, no sé, voy a aprender. Eh, eso en público no lo pueden hacer, pero si lo hacen en privado y de pronto el libro tiene esa búsqueda, si cualquier líder, del tema que sea, aunque lo hice para político te voy a contar algo como muy, muy bonito que me ha pasado y me tiene muy alegre, que es que Casi toda la gente que ha comprado el libro, por la que yo he podido seguir porque me lo han comprado en, en línea, son coach de diferentes partes del mundo. Eso me ha alegrado mucho porque eso significa que va a tener más trascendencia que el de la persona que va a hacer el ejercicio porque van a incluir esos ejercicios en, en su trabajo que están considerándolo eh, un elemento de trabajo. Entonces, yo estoy muy contenta. No tengo ningún problema con que los copien, que los usen, que los usen. Es.
0: Y hablando, Priscila, específicamente del libro, eh, me surge esta pregunta y es que en estos tiempos de pandemia, de transición, de transformación, nos hemos dado cuenta que hasta el más fuerte es vulnerable. Pero en tu libro, Manual de Coaching Político, tú dices, abro comillas, como político debes trabajar para reducir tus vulnerabilidades tu fragilidad interna. Por ello, debes conocerlas bien para gestionarlas. ¿Cómo gestionar esa vulnerabilidad que absolutamente todos tenemos y llevamos dentro?
1: A ver, los políticos eh, tienen que trabajar con, con nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Las mujeres, mira, qué interesante. Las mujeres han sido las gobernantes que mejor han manejado esta pandemia. ¿Por qué? Ellas, las que están ahí, y yo le, le he seguido un poco las historias algunas, especialmente me gusta mucho la de Nueva Zelanda. Han identificado sus vulnerabilidades, ella tiene como claro, le o, he oído muchas de las historias, ella lo tiene claro, y a, pro, a partir de allí son capaces de buscar ayuda, de saber qué, de ser capaces de decir no sé, es que nuestros dirigentes se han vuelto que eh, unos dioses que todos lo saben y que todos tienen capacidad de contestarnos, eso no es cierto. Las vulnerabilidades tienen que ver con eso. Yo no sé de tal tema, realmente no sé, no sé, pero puedo aprender. A mí eso fue siempre algo que me gustó mucho en un tiempo que estuve muy cerca de Noemí Sanín, que ella era capaz de decir en público, no sé, que eso es muy extraño en nuestros dirigentes. Si todos todos te dan alguna respuesta, aunque sea una respuesta que no tenga nada que ver, ellos dan una respuesta. Y las mujeres al, somos más capaces de reconocer nuestras vulnerabilidades. Y eso nos hace más resilientes y eso nos hace más capaces de gestionarlas. Gestionarlas no es eliminarlas, es gestionarlas, es saber, bueno, ¿cómo voy a jugar? Bueno, yo no sé cómo voy a atender esta esta crisis en, en lo económico, pero tengo que averiguarme con tal, tal experto, bueno, conéctame con tal organismo multilateral. Yo tengo unas preguntas o sea, ¿es otra forma de manejar las cosas cuando, cuando tú asumes que tienes que gestionar tus vulnerabilidades. Hay muchos... Mira, yo he encontrado dirigentes que te dan unas respuestas increíbles. Un día, hablando con un congresista que tiene más de 20 años en el Congreso, me dijo que le tenía miedo a hablar en público. O sea, son cosas que te dejan impresionar. Tiene más de 20 años y que tenía que tomar licor para poderlo hacer. Imagínate... Si yo, si, si al, al tener un miedo, y, y esa es una vulnerabilidad que yo debo gestionar, yo no me puedo pasar 20 años tomando licor para resolver hablar en público, o no, pero eso pasa. Entonces sí es necesario que gestione sus... Y hablando de las Pero mujeres, no Priscila,
0: de mujeres en posición de liderazgo, tú has tenido la oportunidad y también el gran privilegio de trabajar con estas mujeres en posición de liderazgo. Tú hablas de una revolución emocional de las mujeres. ¿Esto qué significa? Y cómo de alguna manera también que nos están escuchando hoy aquí en Hablando con Francisca, pues se pueden unir a esto porque revolución
1: emocional, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros hemos vivido la revolución sexual, la revolución laboral, la revolución política y nuestras mujeres digamos que tenemos una situación ancestral que vamos heredando miedos y culpas para no hablar de eh, la herencia de, de, y la discusión y la nueva era del cuerpo. Hemos pasado eh, solamente desde que de los 20 años a la edad que tengo he visto todas las versiones entre anorexia, entre no anorexia. Ha habido todo tipo de situaciones, las personas que se hacen muchas operaciones eh, que quieren ver o sea hay hay en cada en cada tiempo una época para para hacer algún cambio eh, y, y, y intentando buscar una, una mejor imagen ¿sí? yo pienso que eh, me he encontrado con situaciones de mujeres con miedos y con culpas muy muy seguido sí y creo que hemos dejado atrás bueno, el deseo de hacer la competencia con los hombres y de defendernos y de eh, vernos bien berracas, bien firmes, bien fuertes, se nos ha olvidado que eh, esa fuerza también tiene que comenzar desde adentro. Entonces, además de todo el empuje, que yo lo admiro profundamente, creo sinceramente que hay muchos miedos y muchas culpas que hay que resolver para que nuestras mujeres no se enfermen en, el, en la búsqueda del equilibrio y de la competencia sana pero que internamente a veces no estamos tan sanas. Eso es un trabajo que hay que hacer y estoy haciendo lo posible por poner mi granito de arena también ahí. ¿Cuál sería ese comenzar?
0: Si, si las mujeres hoy aquí hablando con Francisca te escuchan y dicen, eso me suena, eso me suena el tema de, de la culpa, el tema de realmente entender nuestra historia, de... de de comenzar a comprender nuestra historia, de no repetir esos patrones quizás que durante generaciones y generaciones se han venido repitiendo en nuestra familia, pero cómo poner esa lupa o nivel de conciencia para comenzar un trabajo que de alguna u otra manera es muy interno.
1: Bueno, eh, nosotros que, que hacemos coaching, que hacemos otras, que tenemos varias, varios instrumentos, eh, tenemos elementos para desarrollar prácticas y ejercicios y para acompañar a las personas a que puedan mirar en sus vidas más allá de lo, de lo evidente y cómo, cómo resolver esos caminos. Puede haber, los ejercicios pueden ser comunes, pero cada persona eh, va a dar un toque diferente. Entonces, eh, aprender esos ejercicios eh, ayuda mucho. ¿sí? Así como se ha aprendido ya a la meditación, a la relajación, la yoga, todas estas estos elementos, todo lo que eh, lo nuevo que también estamos compartiendo gracias a las redes, porque también eso son de las cosas muy buenas de las redes, sí. entonces también tenemos eso, ese, esos elementos que cumplir, o sea, hay que trabajar, nosotros por ejemplo, y, y te invito, eh, deberíamos un día de estos hacer eso juntas, sería súper potente, eh, hacer un, parte de ese programa de revolución emocional, eh, un programa para invertir en líderes a las mujeres, asociado a cómo trabajar en talleres de miedos, talleres de culpas, talleres con su cuerpo, talleres de relaciones, de ir acompañando, son procesos. Lo importante es que si comienza el proceso desde el interior, si podemos saber por qué mi familia, mi mamá no me quería, pero mi mamá, eh, eh, uno de los posibles casos que puede tener y encuentro, que es que la mujer, eh, la madre tuvo este problema, que el problema... La abuela tuvo que el problema, sí, comenzamos a entender, cuando entendemos, hacemos conciencia y allí comienza todo el mejoramiento interno, sanar lo interior, como lo dices tú muy, muy firmemente en tu libro y todo el proceso que tú has hecho. Los, los procesos son claves, cuando se han vivido procesos podemos entregar una, unos frutos maravillosos y poderosos acompañar de la mano a otros. Pues yo encantada antes que nada de aceptar tu invitación claro
0: que sí, estamos las dos aquí con un propósito en común y creo que ahí se también se conecta con un tema del cual tú hablas bastante, es el tema de la coherencia, del pensar, sentir y actuar. Es fácil decirlo, es muy fácil decirlo pero cuando hablamos eh, por ejemplo de estos valores que para ti son tan importantes, la honestidad cómo comenzamos a liderar y cuando hablamos de líderes, no solo hablamos de nuestros líderes, hablamos de nosotros como líderes líderes de nuestra propia vida. Cómo traer estos valores personales, Priscila, y vivirlos verdaderamente, vivirlos, aprenderlos, eh, experimentarlos y, y experimentar realmente con nuestra vida, que es en últimas pues, el experimento más grande de todos. Pero cómo comenzar a
1: incorporarlos. Lo primero es ir a las historias personales. A mí me gusta ir a la infancia y ver qué valores y qué antivalores también a veces ocurrieron en la infancia. A partir de allí podemos utilizar varias técnicas, por ejemplo, las técnicas para encontrarle todo lo, encontrar todos los sentidos en esos valores. ¿Qué, ¿Qué significa la sabiduría? ¿Qué te sabe la sabiduría? ¿Qué olor tiene la sabiduría? ¿Qué color le pones? Entonces, digamos, eh, cuando uno codifica con todos los elementos de los sentidos, significa que en una parte interna está... Yo siempre he creído que todos los valores los tenemos. Lo que pasa es que en alguna parte de nuestra historia ocurrió algo y creímos que no lo teníamos. Entonces es parte del de trabajo y del compromiso de acompañar a que las personas sepan que todos los valores los tienen, que todos los recursos los tienen, que venimos con todo con todo el kit. Solamente que alguna cosa por ahí tenemos que limpiar o arreglar porque ahí creímos que no lo teníamos, que habíamos hecho X o y, 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 y
0: cosas y, y no quedó Venimos con todo el kit. Me encanta uno de los ejercicios maravillosos que encontré en tu libro. A mí me encanta el círculo de la vida, que es uno de los grandes ejercicios del coaching, pero me encontré con el círculo de la vida, la rueda de la vida política. Y acá me conecté muchísimo con este ejercicio. Lo hice, por supuesto. Cuéntanos un poco esa rueda de la vida política eh, que aquellas personas que no están incursionando en la política, pero que son los líderes de su propia vida se pueden conectar con esta rueda de la vida política y pueden entender dónde están, dónde están en este momento para comenzar a direccionar sus vidas hacia ese objetivo.
1: Sí, lo, lo pensé mucho a partir de los trabajos que he hecho con dirigente desde el 2006 para acá en Coaching, y lo fue dándole un peso a cada uno de esos temas. O sea, realmente en la vida política hay una importancia clave para el conocimiento y la información. Tanto la que tú tienes como la actualización que tengas permanente. O sea, es un tema permanente. Entonces, ¿cómo estás trabajando con eso? También con eh, el, el, el equipo humano. ¿sí? ¿Cómo trabajas con, tú con el equipo humano? ¿Cómo es tu equipo humano? ¿A quiénes eliges? ¿Quiénes prefieres? ¿Prefieres personas suaves? ¿Prefieres personas duras? ¿Crees que es más, más agradable eh, una persona que te habla amable, que eh, acompaña los procesos de la mejor forma? ¿O prefieres a alguien que parezca que está teniendo mando y está teniendo control como si, fuera, como si tratara con cosas? Esa es una de las partes que también tengo en el libro. Hago la diferencia entre lo que es liderar a las personas y controlar las cosas. Sí, no es lo mismo. El, también es el clave el compromiso. No, no todo compromiso, no todo nivel de compromiso realmente acompaña un verdadero liderazgo. Y la, la única forma que lleguemos a donde vamos es sabiendo enfocados y comprometidos con lo que queremos lograr. Entonces, muchas veces vemos personas eh, que eh, están liderando o que quieren llegar lejos, pero resulta que su compromiso no está grande. Entonces, eso también es un punto clave, igual que el de toma de decisiones, hay personas que toman decisiones bajo la impulsividad y les va muy mal, y hay otros que se informan, que se serenan, que sí, tienen la, la forma de tomar decisiones, de hecho yo creo profundamente en que toda decisión que no tiene una parte de conocimiento en los políticos en medio de un tiempo que siempre es corto, o sea, en política lo, los tiempos son extremadamente cortos y, y en la vida humana también, de pronto no tanto como en la política, pero también. Y entonces tomamos decisiones con el conocimiento que tenemos y si no es suficiente, nos vamos a equivocar. Entonces digamos, eh, tome cada elemento porque me pareció que se mire con los elementos claves.
0: Hablamos un poco, tenemos unos pocos minutos aquí hablando con Francisca, pero me gustaría, eh, hablamos un poco de Estados Unidos, hablemos de Colombia. Tenemos tantos problemas, hay tantas cosas por resolver. ¿Cómo comenzar? Realmente, cómo, ¿cómo dar esos primeros pasos? Yo sentiría que conectarnos con un propósito propio para, para un bien común podría ser un comenzar. Pero en tu parecer, ¿cómo, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos
1: de todo esto Porque hay, tanta, hay tanto por trabajar, hay tanto por hacer. A ver, ¿qué te digo? Yo me he estado preguntando exactamente eso en estos días. Y he tenido bajones y subidas. No, no te voy a negar que he tenido varios bajones. Y me parece que el nivel de confusión es enorme. Lo primero que hay es una gran confusión, que estamos siendo llevados como las olas, acorde con la información que nos dan, para molestarnos, para que odiemos, para que tengamos miedo, para que entre las familias nos choquemos, si pensamos de una manera o de otra. Y realmente no estamos teniendo capacidad de serenarnos y pensar realmente... Con, con valores, con el valor de la solidaridad. Estamos en un momento de solidaridad, compasión, prioridad en la vida, priorizar la vida. Eh, uno le oía a, a Antanas Mocos antes el tema y parecía que, 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 bueno, se suponía que eso está determinado. La constitución le da prioridad a la vida. Todo, o sea, bueno, sin vida no hay nada. Sin embargo, al parecer, sí necesitamos comprender la prioridad de la vida, por ejemplo. Yo tenía un profesor que tenía una frase contundente, muy fuerte uno de, uno de los políticos que estuvo metido en un proceso anterior a todo esto y digamos que, que generó un conflicto casualmente en unas elecciones enormes y él tenía una frase que decía, un muerto es una tragedia familiar cien muertos es una tragedia nacional mil o más de mil es un número estadístico. Lamentablemente pareciera que, que Colombia ha llegado a esa etapa del número estadístico. De hecho, lo, lo, la gente que ha fallecido en esta pandemia ya todos, de alguna manera. Se han pasado unas cifras enormes, pero realmente ya todos estamos como cansados de, de sufrir, de sufrirnos cada noticia y de, de, terminamos teniendo que tomar distancia. A mí me parece que necesitaremos generar grupos de personas que de pronto no sean expertos en política, pero que sí vivan sus valores, sí tengan un reconocimiento desde los valores en la comunidad, no para hablar de izquierdas y de derechas, sino para hablar y retomar los temas. De ¿Qué necesitamos como grupo humano, como comunidades? ¿Qué necesitamos para salir adelante después de una pandemia, de una crisis económica que apenas comienza? ¿Realmente necesitamos una lucha entre adictos al poder o necesitamos ponernos de acuerdo y no hacer un juego de esa índole? Yo creo que esa es la como la pregunta que tengo todavía en la cabeza. Me he vuelto. De alguna manera, todavía también, no tengo la, una respuesta. De alguna manera, la
0: gran reflexión. Tenemos pocos minutos, Priscila. Eh, de verdad, ha sido un gusto y un honor tenerte hoy acá con tus enseñanzas. Me encantaría un último mensaje para la audiencia de Hablando con Francisca.
1: Gracias. Bueno, el mensaje es claro. Nosotros, primero, somos seres humanos. Como seres humanos, tenemos que vivir nuestros valores y tenemos que apoyarnos y pensar que... Los valores claves de la vida, de la solidaridad, de pensar en un futuro conjunto, en poder volver a soñar entre todos, es lo que más podrá ayudarnos a salir adelante y que debemos dejar atrás muchos de los debates que estamos teniendo porque los que están realmente manejando esos debates no están pensando en nosotros. Y ahora me encantaría tomarnos unos minutos,
0: Priscila, para leer los comentarios de la audiencia Hablando con Francisca. Dice, excelente tema, muy buen speaker, muchas gracias. Tenemos en eh, Sucre, Francisca y Priscila, interesante escucharlas, un abrazo. La historia lo es todo, sin historia es imposible pensar en el futuro. Saludos, Pris, si te dicen por acá. También tenemos... A ver, a ver, por acá tenemos Francisca que bien maneja la entrevista. Se nota tu profesionalismo. La verraquera de ustedes dos mujeres. Muchas gracias. Abrazo Priscila. te dicen por acá. Abrazo. Excelente. El bien común, nos dicen, el punto de partida para Colombia. Excelente todo. Dejar el individualismo, nos dicen acá también. Priscila, me ha encantado. Conversación reflexiva que nos deja muchas preguntas. Priscila, ¿qué haremos con esta inmensa brecha social. Eh, Priscila, no sé si quieras contestar esa pregunta. ¿Qué hacemos con esta inmensa brecha social? Nos dicen por acá.
1: La brecha social tiene que ver con que tenemos un problema serio de decisiones en el nivel nacional y al tiempo se está privilegiando las grandes, los grandes grupos económicos sobre los ciudadanos. Eso significa volver a encontrarnos para tomar mejores decisiones de gobierno y mejores decisiones como comunidades de, de lo pequeño hacia lo grande el modelo económico en todo el planeta está cayendo estamos en plena decadencia hay que cambiarlo en este momento todos los organismos hasta los más recalcitrantes han dicho que teníamos que tener apoyos en salarios mínimos básicos para la gente, porque si no no va a poder, no vamos a poder salir de esto, sin embargo se ha privilegiado otros grupos a los cuales han financiado y no propiamente una renta básica para la gente. Si la gente no tiene que comer, incluidos los que normalmente LinkedIn vamos a tener un pocotón de gente haciendo cosas inadecuadas. No son conscientes de lo que estamos viviendo, no nos están representando como pensando en nosotros, no nos están considerando. Entonces nosotros tenemos que mirar y no caer en los juegos de las izquierdas y las derechas. Tenemos que pensar como comunidad como colombianos que necesitamos salir adelante, que no utilicen nuestros símbolos culturales, nacionales, para política y para otras cosas. No, nosotros necesitamos que nos reunirnos en grupos y comenzar a pensar y a soñar en que tenemos otras opciones. Priscila, muchísimas gracias. Eh, pueden continuar la
0: conversación con Priscila. Gracias de verdad por ser parte y cerrar hablando con
1: Francisca. De verdad, mil gracias. Gracias a ti, gracias profundas y tenemos que seguir conversando claro. tenemos muchas cosas por hacer claro que sí. Gracias Un para
0: ti Priscila, chao
1: Igual para ti
0: y a todos ustedes, gracias, gracias, gracias por conectarse hoy acá en Hablando con Francisca, con esta invitada maravillosa. Los invito también para que continuemos esta conversación en Spotify. Me pueden seguir como Hablando con Francisca. Gracias por acompañarme durante toda esta temporada. Mi propósito con todos ustedes sigue firme. Mi propósito para vivir mejor, para sentir más. Mi propósito para conectarnos con nuestra salud mental y emocional. Felicitaciones es feliz fin de año. Gracias, Francisca, por tu aporte al mundo sobre tomar conciencia del poder y dentro de nosotros. Luz Luzmari Castaño me dice felicitaciones desde Chile. Qué buen aporte para todos. Debemos pensar con berraquera, me dicen por acá. Gracias por el aporte. Gracias a todos ustedes. De verdad, los invito a que continuemos. Los invito a que se conecten de corazón con su propósito. Cuando ustedes se conectan con su propósito, sin lugar a dudas, se conectan con un propósito mayor. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en una próxima temporada aquí en Hablando con
1: Francisca. Un beso y un abrazo para todos.